2: Moin, Moin zu Lebensdanker 1, dem da breben Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Nochmal frohes neues Jahr hier 2022 von uns. Vielen Dank auch nochmal, was das Jahr 2021 angeht, eure ganze Unterstützung. Und jetzt müssen wir natürlich loslegen. Scoop, was soll ich sagen? Wir nehmen uns ja fast nie eine Pause, aber dieser Verein macht einen wirklich fertig. Da sind wir mal kurze Zeit nicht auf Sendung und schon ein, passiert ein Ding nach dem nächsten Angefangen vom ja was soll ich sagen, äh, Trainingslageabsage, Corona-Fälle, ähm, Trainer, Neubesetzung. Also da war ja in dieser Woche schon äh, einiges dabei. Ähm, vielleicht als allererstes haben wir den Ball zu dir gespielt, dass du den User auch nochmal ein frohes neues Jahr wünscht
0: Genau, das ist natürlich das Allerwichtigste. Liebe User, ähm, ich wünsche euch natürlich für das Jahr 2022 viel Gesundheit, viel Glück, viel Erfolg. Alle Wünsche sollen für euch in Erfüllung gehen. Dass ihr uns auf jeden Fall treu bleibt. Das ist mit einer unserer Wünsche von Sepp und von mir. Ihr müsst uns natürlich treu bleiben. Wir machen das gerne für euch weiter mit unseren Emotionen. Und wer da Bremen ist und bleibt, ich sag's tausendmal, der geilste Fein auf dieser Welt. Also werden wir das natürlich immer durchziehen. Und da wünsche ich uns natürlich, dass ihr uns treu bleibt und dass noch einige mehr User dazu kommen, vielleicht auch noch mehr Abonnenten. Das wäre natürlich ein Traum für uns, wenn wir die Tausender Marke vielleicht dieses Jahr knacken würden, was die Abonnentenanzahl angeht. Das wäre natürlich richtig, richtig super. Wir machen sehr, sehr gerne für euch. Wir leben dafür. Wir leben für diesen Verein. Und deshalb alles, alles Gute. Und ich glaube, einen gemeinsamen Wunsch haben wir auch noch für das Jahr 2022. Und das wäre, du führst den Satz bitte weiter, dass wir am 15. Mai zu Hause im Weserstadion um 15.20 Uhr nach dem Spiel gegen Jan Regensburg?
2: Die äh, Meisterschale der zweiten Liga in der Hand haben. Sauber, Sepp. Genau <lacht> das wollte ich hören. Genau das wollte ich Projekt hören. Aufstieg 2022, jetzt geht's los. Und äh, damit wir mal wieder up to Date sind, fangen wir mal so ein bisschen chronologisch an. Erstmal ähm, Trainingslager, sollte ja gestartet werden damals am 2. Januar. Heute haben wir ja den 8. Wurde dann kurzfristig abgesagt. Ähm, ich habe mich schon gewundert, weil vorher, ich glaube, drei, vier Mannschaften, Schalke, Düsseldorf oder so war das ja unter anderem auch, ihre Trainingslage abgesagt haben und Werder Bremen ja kurz davor nach dann den, den Intensivtest, das es auch gemacht hat, die ersten Journalisten sind schon Richtung Mosia gereist nach Spanien. Ein Fanclub war auch schon da und ja. macht sich jetzt da unten, was man gelesen hat, eine schöne Zeit. Von daher... Die Frage aus, aus deiner Sicht, hätte man das vielleicht ein, zwei Tage früher noch machen müssen mit den, mit den etwas aufwendigeren Tests und noch eine Anschlussfrage. Wir sind ja nach dem äh, vor dem Gladbach-Spiel am 34. Spieltag im letzten Jahr extra nochmal in ein anderes äh, Hotel gegangen, um, um sich da um vorzubereiten. Das wäre vielleicht aus meiner Sicht auch eine Option gewesen, anstatt halt ähm, zu Hause zu trainieren, nochmal sozusagen in so einem abgeschirmten Bereich äh, wie damals. Mhm. Ja, was, was ist da deine Einschätzung dazu?
0: Ja, zu der ersten Frage bin ich äh, natürlich bei dir. Das hätte man eher machen können. Das war natürlich echt ähm, zwei Stunden äh, vor Abflug gefühlt. Dann ein Trainingslager abzusagen ist natürlich wieder kreisklassenmäßig. Meiner Meinung nach Da hätte der Verein Werder Bremen professioneller sein müssen. Wie du schon gesagt hast, die Tests alle im Vorhinein rausziehen. Also das war wieder eine schlechte Außendarstellung für Werder Bremen, finde ich. Aber zu der zweiten Frage. Ich finde es gut, dass sie in Bremen trainieren, weil da sind die ähm, das erste Spiel am 15. Januar ist ein Heimspiel gegen Düsseldorf. Und da lernen die ähm, Spieler jetzt auch schon mal das Wetter in Bremen kennen, wie es wahrscheinlich sein müsste. Und das finde ich gar nicht schlecht. Erinner dich an Otto Rehage, unsere glorreichen Zeiten. Der ist im Winter nie im Trainingslager geflogen. Der ist immer in Bremen geblieben. Und deshalb finde ich diese Idee ähm, finde ich gar nicht schlecht, weil die haben die Bedingungen, okay, ähm, die, die haben das Stadion äh, immer um sich, wissen am 15. Januar, es losgeht. Und da äh, muss ich meine persönliche Meinung selbst, finde ich das gut, dass die nicht nochmal irgendwo anders hingefahren sind. Die kennen ihre Kabinen, die fahren dahin, die haben das Weserstein vor sich. Und wie gesagt, gerade die Bedingungen. Was habe ich davon, wenn ich in Moors ja jeden Tag 20 Grad habe, komme dann nach Hause geflogen und spiele dann mal minus 5 Grad gegen Fortuna Düsseldorf. Ich übertreibe jetzt. Das ist ein 25 Grad Unterschied, was aber sein könnte. Und ich finde es gut, dass sie nicht weggefahren sind und
2: in Bremen geblieben sind.
0: Meine Meinung die richtige Entscheidung.
2: Ähm, da du Otto Rea angesprochen hast, da habe ich dann direkt bei den ersten Trainingseindrücken eine Sache gesehen. Das war... Ähm kennt ihr ja quasi auch, wenn ihr Fußball gespielt hat, das Einfachste vom Einfachsten äh, gegenüberstellen und einfach äh, kurze oder etwas längere Pässe flach spielen und stoppen. <lacht> ja. Ja, hat mich ja gefreut, weil Otto Reagel immer gesagt hat, hier kein riesen hack immer Basisarbeit. Das war bei ihm in meinem Training, also von da, wo du ihn erwähnt hast, passt das ganz gut, hat mich sofort an die Szene und an, an die Kommentare ja. erinnert. Ähm, ich finde halt, das ist immer so schön gedreht, ähnlich wie in der Politik. Ähm, vorher das große Thema, ja, ähm, Trainingslager, Abgeschirmtheit, auch wegen Infektionen und so weiter. Und äh, das wäre jetzt ja dieselbe Begründung, wenn man von mir aus jetzt nach äh, Niedersachsen geht und dass sich da abschirmt. Jetzt hat man es wieder anders gemacht. Also es ist alles immer ein bisschen, bisschen hin und her. Grundsätzlich äh, bin ich da bei dir, dass natürlich die Trainingslager in der Sonne manchmal auch also so, einen, so einen speziellen Effekt haben die ja bei den Temperaturunterschieden auch einfach nicht so viel, so viel bringen. Ja. Also ich glaube, ich glaube das auch, dass das halt echt dann schon schwierig ist, wenn bei uns da 10, 15, 20 Grad Unterschied ist, und man sich auf das Wetter wieder einstellen muss. Und die Fliegerei und das Hin und Her ist ja auch, äh, auch so ein Thema. Ähm, jetzt deckt ähm, beim Test sind ja dann noch mehrere Profis, unter anderem äh, Friedel Vöhlkrug, auch dann Velkovic, auch nochmal ähm, positiv getestet worden. Und da, um jetzt so ein bisschen vorwegzugehen, zu gehen, war es jetzt auch ein schwieriges Thema, wie es dann mit der Quarantänezeit aussieht und ob sie jetzt ausfallen, also wir wissen es jetzt noch nicht. Aber ich meine, gestern wurden ja neue Beschlüsse gemacht äh, von der Politik und meines Erachtens könnten die sich jetzt wohl nächste Woche da wieder raus äh, mhm. testen, was wohl vorher in der Schwebe war. Also es könnte gut aussehen, wenn, wenn die vielleicht Montag, Dienstag oder so wieder in die Mannschaft, in Mannschaftstraining äh, zurückkehren können, dass wir jetzt nicht äh, so viele Ausfälle haben und bisher ist ja auch noch keiner dazugekommen, ein weiterer.
0: Ich weiß natürlich nur nicht, wie es da mit dem Trainingsrückstand aussieht. Die sind ja jetzt erstmal zu Hause in Quarantäne haben Keinen Ball am Fuß, gehe ich mal von aus, ne? dass sie nicht da mit dem Ball im Wohnzimmer mit den Kiddies rumspielen, deshalb kein Training bei Werner Bremen, sage ich jetzt mal so. Ähm, da weiß ich natürlich nicht, ob der Ole Werner die dann spielen lässt, wenn sie nicht die Vorbereitung haben, wie die anderen Spieler die Vorbereitung haben. Das weiß man jetzt natürlich nicht. <lacht> Entschuldigung, aber Niklas Füllkrug kannst du natürlich blind auch in den 60 Minuten noch mal bringen und das ist mal gut für ein, zwei Tore. Da bin ich natürlich bei dir. Lass ja. ja. mich nur ein bisschen. Ja. Ja. Was mich Den nur ein bisschen ihn. überrascht hat, ist der Fall, dass ein Welkowicz und ein Friedl das zweite Mal äh, Corona haben. Ne? Das hat mich also schon ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal so.
2: Ja, also bin ich, bin ich beide, vor allem Friedel, relativ schnell hintereinander in Anführungsstrichen. Und äh, ja, gut, Also wir, es gibt ja auch diese große Diskussion, weil gestern auch das Spiel da bei Bayern war, wo auch die, ich glaub, die Spieler teilweise eher aus dem Urlaub die Probleme mitgeführt haben, ob die alle durch die Welt reisen. Aber wir machen mal das Fazit nicht zu lange auf, sondern gucken mal ähm, vielleicht ein bisschen weiter. Also gut wäre, wäre natürlich, wenn sie einmal wieder gesund sind und dann halt da aus der Quarantäne raus sind, damit sie wieder entweder spielen von Anfang an, falls es geht, oder wie du sagst, reinkommen, dass wir halt auch noch eine, eine solide Bank haben. Genau. Man weiß ja nicht, was alles passiert. Dann ging es ja Schlag auf Schlag nach dem Thema. Äh, kurz danach, äh, völlig überraschend, jedenfalls für uns Senkovic, der den Verein verlassen hat. Ja. Und nach Brügge gegangen ist als Co-Trainer. Da muss ich erst sagen, bei dem ersten Bericht hatte ich mich schon sehr gewundert. Also, man hat ihn ja extra auch vorher geholt, um vielleicht so neue Einflüsse zu, zu bringen. Er war laut Deichstube damals auch mal in der Diskussion, ob er vielleicht sogar Cheftrainer wird. Da war so ein bisschen der Tenor, er traut sich vielleicht ganz selber noch nicht ganz zu, aber waren durchaus Überlegungen da, zumindest leichte. Und jetzt lässt man ihn dann gehen. Für ihn sicherlich eine schöne Chance, aber es hat mich schon ein bisschen gewundert. Weil es ja auch so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen die Vorbereitung stört. Uh -huh. Naja, aber ja, was, was sagst du zu der Personalie?
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir, weil auf dem auch immer richtig große Stücke gehalten wurden. Auch wie er es gegen Schalke gemacht hat, hat er ja nur Lob für gekriegt nach dem Spiel. Okay, er war natürlich in den Interviews jetzt nicht der, der Profi, wie er Interviews gegeben hat, aber ich glaube, dass mit der Mannschaft und so weiter, was man so gelesen hat, hat er ja alles gut gemacht. Und ich denke auch, dass er das ein guter junger Mann ist. Und äh, da war ich doch schon überrascht, dass man den abgibt und dann sich da wieder eine Baustelle aufmacht und ähm, dann wieder, man muss ja einen neuen Co-Trainer verpflichten, das, dazu kommen wir natürlich gleich auch nochmal zu den neuen Co-Trainer, aber dass diese Baustelle wieder aufgemacht wurde, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, ich weiß jetzt nicht, wie war der Wunsch von Zenkovic, da finanziell was hinter, hat Brügge uns finanziell irgendwas gezahlt und so weiter und so fort. Wenn der Zenkowitsch natürlich zum Werder Bremen ankommt und sagt, ich will unbedingt nach Brügge, der Schreuder will mich haben, ich will unbedingt Co-Trainer werden, dann willst du dem natürlich auch keine Steine in den Weg legen. Aber ich finde, das war schon eine sehr, sehr überraschende Aktion, wo ich wieder gedacht habe, muss das sein?
2: Ja, so ging es mir auch. Werder ist ja bekannt, dass man oft den Leuten keine Steine in den Weg legt. Ich habe auch nichts mehr mitbekommen, falls ihr was mitbekommen habt, ob es irgendwie eine Ablöse oder, oder sonstiges. Vielleicht gibt es auch wieder so ein Freundschaftsspiel, Verabredung. Ich habe aber nichts mitbekommen. Und um vielleicht jetzt direkt weiterzuspringen und das sofort zu ziehen, wir haben dann ja am Freitag äh, Hannes Dreves vorgestellt, auch äh, für äh, uns zumindest erstmal für den Auftrag eher ein unbeschriebenes Blatt als, als Kandidat. Aber man hatte sich ja halt schon ziemlich klar nach Zenkowitsch-Abgang positioniert, dass man jemanden holen will und da schon guckt. Äh, der war ja auch wohl mal als Co-Trainer unter anderem für Florian Kofeld im Gespräch. Sollte auch mal bei der U23 bei Werder machen. Minimal, auch so ähnlich wahrscheinlich wie bei Zenkovic, war der auch meine in Überlegung als Haupttrainer. War ja eine Zeit lang bei Auer zum Beispiel. Und natürlich hat eine HSV-Vergangenheit, wo du sicherlich gleich auch mal zu sprechen kommst. Also durchaus, was ich dann in der Tiefe noch mitbekommen habe, ein interessanter Mann, auch relativ emotional. Soll wohl ein guter Fachmann sein. Ich kann es aber echt äh, schwer einschätzen. Ähm, dadurch, dass er jetzt auch die Schnittstelle ist zum Nachwuchsleistungszentrum oder zu den jüngeren Spielern, hoffe ich, dass er halt sich vielleicht für sich selber jetzt sozusagen den Gedanken man hat, eher mit jungen Spielern zu arbeiten und vielleicht jetzt eine, eine Suche nach Cheftrainerposten aufgegeben hat. Weil das ist immer so für mich so das Problem, wenn jemand schon teilweise Cheftrainer ist, dann wieder, wieder zurück ist, äh, weiß man jetzt ja nie, in welche Rolle er wieder schlüpfen will. Ja, oder ob der halt jetzt äh, das quasi nur eine Zeit lang macht. Warum hat ja quasi im Sommer keine Angebote bekommen? War dann doch nicht so gut. Also es sind alles mal so viele Fragestellungen, die man schwer beantworten kann. Aber gut, müssen wir erstmal schauen. Die wissen schon, was sie, was sie machen. Er war ja auch in Kiel früher als Jugendtrainer. Und äh, ja, ich denke mal, für, für die Einarbeitung dann doch relativ schnell gelöst die, die Sache. Und äh, Ole Werner und er werden sich wohl schon sinnvoll verstehen, oder?
0: Ja, Ole, Man hat ja auch gelesen, Ole Werner kennt ihn ja schon. Ne? In Kiel haben wir, glaube ich, zusammengearbeitet. Ne? Er war Jugendtrainer und der ähm, ähm, Ole Werner war auch Jugendtrainer beim Holstein Kiel, daher kennen Sie sich. Deshalb ist das wahrscheinlich schon gut. Da wird der Ole Werner ganz großes Wörtchen mitgeredet haben bei der Personale, weil er ist ja auch sein Co-Trainer. Er muss täglich mit ihm arbeiten. Deshalb denke ich mal, dass das ein großer Wunsch von Ole Werner war. Aber was natürlich gar nicht geht, du hast es gerade im Nebensatz angesprochen. Er war Co-Trainer vom Tune und war Co-Trainer von Horst Rubesch. Und der weiß halt, wie man nicht aufsteigt. Brauchen wir einen Co-Trainer, der weiß, wie man nicht aufsteigt. Wir brauchen einen Co-Trainer, der weiß, wie man aufsteigt. Hamburg ist die letzten Jahre immer Vierte geworden. Sind nie aufgestiegen und jetzt ein der direkt da rauskommt. Also das ist natürlich als Werder-Fan, die Ex-HSV-Vergangenheit, die stößt bei mir persönlich negativ auf. Das muss ich dir natürlich sagen.
2: Ja, dann muss er jetzt mal was beweisen, dass er am Projekt Aufstieg 2022 mit der Meisterschale doch mal seinen Anteil haben kann. Äh, denn das ist jetzt das Kriterium und da geht es auch in, in, in die Richtung. Und ähm, dann will ich direkt noch mal was Interessantes machen. Da gab es auch, glaube ich, einen äh, riesen darum. Wir haben ja in der U23 noch zwei, drei gute Jungs, die vorne halt auch ein paar Tore gemacht haben. Und dann ist ja äh, Yin-Ma äh, gewechselt jetzt zum, zum BVB in die, äh, in die dritte Bundesliga. So rum. Der hatte anscheinend noch keinen Bundesliga-Vertrag, wurde quasi erstmal zum Profi. Dann haben sie mit Kaufoption jetzt verliehen äh, zum BVB, die wohl so im siebenstelligen Bereich knapp liegen könnte, falls er sich entwickelt. Und äh, war sicherlich auch, was man so in, bei den Usern und Foren gehört hat, etwas unverständlich. Aber wir haben ja auch zeitgleich, muss man sagen, noch den äh, anderen Kollegen eh schon im Training. Ähm, muss ich gerade mal nachdenken. Gucke, das ist ein noch Holländer, van, meinst du? Ey? Tim van der Schepop, also das heißt, er hat ähnlich viel äh, Tore geschossen oder er ist also mal, Scorer-Punkte gemacht wie er, die sind, glaube ich, da gleich auf. Und ja, das hört sich natürlich immer so an und ich habe mich da nochmal intensiv mit beschäftigt, auch was gerade unsere äh, Nachwuchsleute angeht und ich finde, das ist auch eher das Hauptproblem beim, bei Werder Bremen. Ich habe mir nochmal alte Spiele angeguckt, Schimoröker, Luca Sander, die Florian Trinks und so weiter und habe nochmal geguckt, ob aus denen ja wirklich noch was geworden ist. Das sind auch so gehypte Talente von damals, ob die jetzt wirklich sich sozusagen über Werder hinaus entwickelt haben. Meistens ist das nicht so. Und ja, klingt halt krass, wenn er jetzt nach Dortmund geht, aber ehrlicherweise kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich so top da entwickelt. Denn viele der Spieler, die auch jung waren und bei Werder dann irgendwo zum Zuge kamen, waren einfach nicht solche Raketen, die dann wirklich ich sag mal nach Bayern München oder so gegangen sind oder von mir aus Dortmund oder so und äh, von daher klingt das halt immer ein bisschen komisch, aber äh, ganz ehrlich jetzt hau ich noch mal was Zusätzliches raus: Diese neue Regionalliga Nord, wenn du da die erste Runde spielst, das ist natürlich auch ein anderes Niveau als, weiß ich nicht, Regionalliga West mit den Traditionsvereinen. Also diese Aufstiegsrunde, die jetzt kommt, okay. Aber diese Zweigeteilte, da spielt sie ja auch eher gegen Oberligisten ja, als gegen Regionalligisten. Also wenn du damals 16 Tore schießt oder so, aus meiner Sicht jetzt nicht so schwierig.
0: Da bin ich bei dir, nur ich bin bei, bei diesem Thema, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich zwiegespalten. Und deshalb ganz, ganz wichtig, liebe User, viele Kommentare von euch möchte ich da gerne lesen, was, was eure Meinung zu, zu, diesem, zu dieser Aktion ist. Weil auf eine Art sage ich mir, du hast oben Füllkrug und Duxch. Die natürlich gesetzt sind. Klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Super, Stürmen, bestes Stürmen, nur in der zweiten Liga. So, wir kennen aber auch, dass Niklas Füllkrug sehr verletzungsanfällig ist. Das wissen alle Werder-Fans. Und wenn ein Niklas Füllkrug ausfällt, dann fällt er nicht für eine Woche aus oder für zwei Wochen. er fällt er meistens für vier bis fünf Wochen aus. So, dann haben wir im Hintergrund unsere lieben Freunde, dein allerbester Freund Assalé und mein bester Freund Dingshi, die sich beide meiner Meinung nach nicht weiterbringen. So. Wir haben gespielt und der Markus Ampfer hat den Dingsch immer gespielt. Du weißt, immer, immer fummeln, immer dribbeln und immer hingeblieben. geblieben. Allee brauchen wir lange und breit nicht drüber reden. So. Und in der Hinterhand habe ich dann so einen jungen, aufstrebenden jungen Mann, der in der Regionalliga, ja, Regionalliga, fast Oberliga, bombt. Aber ich sage mal so, der bringt Selbstvertrauen mit und der kann einfach nichts verlieren. Der, der wird reingeschmissen. Äh, wird es nichts, sagt jeder, okay, war ein Versuch wert. Jetzt wird er da, ähm, sage ich jetzt mal, richtig hochgeboomt. So, und dann den 18 Monate nach Borussia Dortmund äh, zu verleihen und dann noch eine Kaufaktion, äh, Kaufoption zu bekommen. Okay, ich habe gelesen, das ist das einzig Positive in dem ganzen Fall, dass wir wohl eine siebenstellige äh, Ablösesumme bekommen, wenn Dortmund den verpflichtet in 18 Monaten. So, äh, aus dieser Sicht finde ich es als wäre fan nicht gut, dass es so geregelt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, aber deshalb nochmal, ich wiederhole mich da jetzt, da möchte ich die Meinung der User haben, das ist ein ganz, ganz spezielles Thema, also ich finde es nicht gut, ich meiner Meinung nach, da ist wieder ein Talent, ja, du hast Beispiele gebracht, metall und und wie sie alle hießen, gerade mit Florian Trinks, von dem ich auch ganz viel gehalten habe damals, ähm, die sind nichts geworden. aber vielleicht ist da jetzt mal eine Rakete bei, die du durchstarten kann. und da wieder den abgeben zu einem, ja, Konkurrent, es ist erste Liga, wir sind zweite Liga, er spielt da in der dritten Liga, Konkurrent ist ähm, vielleicht zu hart ausgedrückt, aber dass man so einen Mann wieder abgeht und nicht auf ihn selber baut, finde ich als Werder Bremen wieder enttäuschend. Aber vielleicht habe ich auch nur die persönliche Meinung. Du siehst das ja auch ein bisschen anders. Ähm, deshalb, liebe User, schreibt mal was. Ich fand die Aktion nicht gut. Was ich genau,
2: also ich, ich sehe es deswegen auch anders, weil man halt den Tim wande Shepop da hochzieht. Der ist ein Jahr älter. Die beiden sind jetzt ein, also 21 und der Shepop ist äh, 22. Von daher glaube ich, dass man sagt, okay, wir nehmen halt einen hoch, beide kannst du eh nicht nach oben ziehen. Du hast ja auch noch ähm, Dingschi zum Beispiel ja schon hochgezogen, der noch äh, jünger ist. Und ja, es ist ein schwieriges Thema, aber es reicht wohl ja auch einfach nicht für die zweite Liga, muss man ehrlich sein. Nur man wird das Ganze sehen und wie du schon gesagt hast, schreibt gerne mal euren Kommentar da rein. Ähm, war jetzt sehr interessant, wo wir jetzt gerade bei Transfers... Entschuldigung, sind. eine
0: Sache, bevor du das Thema abschließt, muss ich nochmal kurz dazwischen dazwischenkriegen. Und eine ganz andere Frage, jetzt sind wir wieder bei unserem Hauptverein Werderbreden. Wollen wir denn gar nicht in die dritte Liga aufsteigen? Warum geben wir so einen starken Mann ab? Will Werder in der vierten Liga bleiben? Macht doch dann den Eindruck, oder? Die wollen doch gar nicht in die dritte Liga aufsteigen, oder? Ja,
2: glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es finanziell für die einfacher ist, jetzt in der vierten Liga zu spielen. Also in der Regionalliga, auch gerade mit dieser Konstruktion in der Regionalliga Nord, die ich ja auch gerade schon kritisiert habe. Aber du spielst ja zwar auch gar nicht gegen Hamburg und, und so weiter. Das heißt, die ersten Runden sind ja auch, was den Aufwand angeht vom Weg her, deutlich einfacher. Das ist ja so ein bisschen um den Pudding herum, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass, dass man das, das nicht macht, ist das weil auch das eine teure Geschichte ist dritte Liga. Ne?
0: Aber nochmal, Sepp, wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann darf die zweite Mannschaft ja auch nicht aufsteigen. Es muss ja immer eine Klasse dazwischen sein. Fällt mir gerade ein. Wenn Werder in der zweiten Liga bleibt, darf Werder gar nicht aufsteigen. Weil es muss zur ersten und zweiten Liga muss immer eine Liga dazwischen
2: sein. Ja, ist er, dann ist auch ist er, da natürlich ja. sowas, so dass man da auch dass man noch hinterher... Ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass auf, auf Dauer ist die dritte Liga auch zu stark. Natürlich kommen genau. wir mal wieder welche da, da hoch. Wir waren ja auch eine, äh, relativ lange da, wurden ja auch einmal nur drin gehalten wegen ähm, Insolvenzfall. Also das aufrecht zu erhalten, ist, glaube ich, schon, schon schwierig. Und das ist eher... Aus meiner Sicht auch eher den finanzstarken Vereinen wie ja. Bayern dann oder Dortmund äh, zuzutrauen als, als uns. Da sind wir wahrscheinlich auch von, von dem Maß in der Regionalliga besser aufgehoben. Okay.
0: Als letztes dazu: SC Freiburg spielt auch dritte Liga, und machen da, glaube ich, einen ganz guten Job. Ne? Glaube ich, die zweite von SC Freiburg.
2: Aber nur wieder als letztes. Ja. Dazu. Aber gut, du weißt ja auch, der SC Freiburg ist ja auch einfach ein gutes Beispiel dafür, dass man auch mit einem geringen Umfeld sehr gute Arbeit leistet, auch in der, in der schwierigen Phase aktuell trotzdem noch an den Stadionplänen festhält ja. und so weiter. Also wenn vernünftig gewirtschaftet wird, dann kommt man da auch vor, voran und die entwickeln ja auch gut die Spieler weiter, was bei uns einfach ein Problem ist in der, in der Kaderstruktur. Und äh, ja, also man merkt hier schon, wir haben ja einiges aufzuarbeiten, wir sind jetzt ja schon dabei, und da will ich jetzt gerade nochmal, ach so, Transfers wollte ich noch was erzählen. Genau, Transfers. Ähm, wir hatten ja auch die Information, Handwerker waren äh, ein Beispiel, der kommen sollte. Da sieht es wohl auch, glaube ich, nach den Geisterspielen da aus, dass der vielleicht dann nicht kommt, weil man sich mit der Ablöse nicht einigen kann und vielleicht eher ein Kandidat für den Sommer ist. Das ist sozusagen einmal aus äh, Beschuschkow, sollte noch kommen, als Möglichkeit von äh, Regensburg. Und äh, es wurde jetzt auch von der Klagenfurt immer. Einer angesprochen, der gegebenenfalls auch ähm, quasi dabei sein könnte in der Verlosung. Und zwar, ähm, das ist der Patrick Reih, der aber auch in Verbindung mit dem, dem HSV hat. Aber da muss man einfach abwarten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eher Richtung Ende ähm, Transferperiode noch was erleben werden. Und vorher nicht großartig. Ähm, von daher eine Neuverpflichtung muss ich aber noch sagen. Wir haben noch einen neuen Videoanalysten geholt von, von der U19 von Red Bull Leipzig. Auch schon mal interessant. Da sind wir uns ja zwei weggebrochen. Das heißt, da hat man auch wieder aufgefüllt. Vielleicht ist das jetzt auch vom, vom Gefüge her, vom Gehaltsgefüge her wieder interessant alles mit diesen ganzen Umstrukturierungen. Aber man muss einfach mal schauen. Und deswegen möchte ich gerne ganz kurz weitergehen Richtung äh, erstes Testspiel, sonst kommen wir nämlich ja nie <lacht> zugange. Und da hat es mich erschrocken, Skup, wir haben vorher auf dem Acker in Hannover gespielt und dann dachte ich mir, was ist denn da auf Platz 11 los? Also da will ich aber jetzt eigentlich keine Mannschaft sehen, weil da hast du ja nachher nur noch Verletzte, oder? Wie ja. fandst du den Platz, die Platzverhältnisse? Katastrophe. Äh,
0: de, definitiv ein Acker, als ob da 50 Pferde drüber gelaufen wären, vor dem Spiel. <lacht> ja, ist so. Also das war echt eine Katastrophe. Und deshalb da noch 3-0 zu gewinnen, gut ab, die Mannschaft war gewillt, ne? also die wollten auf jeden Fall, das hat man gesehen, aber der Acker die, die, die,
2: ging gar nicht, fehlen mir die Worte, dass man darauf überhaupt Fußball spielt. Ja, so habe ich auch überhaupt nicht verstanden, ob, dann, äh, erstmal, ob man das nicht besser vorbereitet oder dann ins, ins Weserstadion äh, das vielleicht verlegt, ähm, da hätte man jetzt auch noch mal Zeit gehabt, heute ist ja noch ein Testspiel nachher, äh, also das kommt jetzt gleich noch, ich denke mal, wenn die Aufzeichnung im Netz ist, wird, wird das schon durch sein, auch finde ich dann ein interessanter Gegner, den sie gemacht haben, bevor wir gleich zu so, äh, Viktoria Berlin nochmal zurückkommen, mit Hannover, über zweimal 60 Minuten. Finde ich, glaube ich, das haben sie cool gemacht, äh, weil wir zweimal gegen die gespielt haben, richtiger Test. Ich denke mal, da wird auch einmal so eine Hauptelf spielen und beim zweiten Mal die, die Reservisten und okay. unter Ausschuss der Öffentlichkeit, das ist ein bisschen schade, aber ich denke, das wird äh, sehr interessant heute. Und Victoria Berlin ja ein ambitionierter Drittligist, der sicherlich aktuell noch nicht so gut darstellt, ich meine, zwölfter Platz ungefähr aber die erste Halbzeit war ja ordentlich und für uns auch einer unserer Lieblingsspieler, weil er einfach so viele Eier isst oder trinkt, besser gesagt, Park sogar getroffen, also mal gucken, vielleicht kommt er auch nochmal zum Einsatz irgendwann in der äh, zweiten Bundesliga, wäre ganz cool. Ähm, ich fand den jetzt über die, die, die Zeit gar nicht so schlecht und äh, ich würde ihm ganz gerne mal eine Chance sehen, der kam halt noch, leider noch nie zum Einsatz und wenn Azzale schon äh, 30 Minuten gespielt hat insgesamt, könnte Park mal sagt auch mal fünf Minuten spielen. Äh, das wäre durchaus interessant. Und ich weiß jetzt nicht, was man von dem Test halten kann. Ist das schon mal gut zu gewinnen, auch zu null? Paflenka war so ein bisschen angeschlagen. Jetzt ist er aber auch wieder fit. Ich denke mal, heute ist es dann interessanter, was die Ergebnisse gegen Hannover dann, dann, dann bringen. Also das, das ist ein interessantes Thema.
0: Zur für Victoria Berlin. Also Park ist ja so, habt ihr habt wahrscheinlich auch im Hinterkopf, dass das ist mein Lieblingsspieler war der Sommervorbereitung. Jetzt sitzt wahrscheinlich wieder ein Lieblingsspieler der Wintervorbereitung und macht dann kein Spiel. Ich weiß es nicht, also ich würde ihn auch mal gerne in einem Punktspiel, in einem Fixspiel sehen. Definitiv, weil er hat mir wirklich in der Sommervorbereitung richtig, richtig gut gefallen. Jetzt macht er so ein Tor und jetzt fällt ein Friedel aus. Ne? Vielleicht kriegt er ja da eine Chance. Ich würde das positiv sehen. Und was ich halt nur bemerkenswert finde, Sepp, heute zu dem Freundschaftsspiel in Hannover wie du Schon gesagt hast, noch nicht irgendwie auf dem YouTube-Channel von Werder oder irgendwie keine Live-Übertragung, gar nichts. Also war ich schon echt überrascht, als ich das gelesen habe. Total unter Ausschluss der Öffentlichkeit und man kann sich noch niemals das Live irgendwie angucken. Da war ich echt schon überrascht, dass er so händelt. Aber super Gegner, bin ich beide, haben sie super ausgesucht, den Gegner, Zweitliga-Format, ähm, richtig gut. Das haben sie gut gemacht.
2: Ja, und das ist ja auf Wunsch von Hannover. Ähm, kann man ja auch durchaus äh, verstehen, weil Dabrowski ja auch erst das dritte, vierte Spiel jetzt glaube ich da machen würde. Also ja, ist für uns Fans halt blöd, aber ähm, ich denke mal, das wird super interessant, dann wie die Aufstellung ist Man kann man es ja auch im live im Ticker ähm, verfolgen und ja. ähm, vielleicht gibt es ja dann, obwohl es wird wahrscheinlich auch gar keine Zusammenfassung geben, nehme ich jetzt mal an. Aber, aber durchaus eine interessante Sache und ähm, finde ich, wie ich finde ähm, wirklich ein außerordentlich guter Gegner, der auch voll im Saft ist. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Da ist die Konstellation mit dem äh, 18. Spieltag im Endeffekt optimal. Äh, ja, du kannst dir keinen besseren äh, Testspielgegner wünschen. Im, also Hinterkopf haben Sie was, ja,
0: im, Im Hinterkopf haben Sie wahrscheinlich auch gehabt, dass er schon in äh, zweitliga Saison nicht mehr gegen Hannover spielen, ne? weil die haben ja beide Spiele ja, gewonnen. Ja, genau. Deswegen. Gewählt,
2: ja. Ne? Ja, ja. Das war, Aber ne, was ist? Also ähm, erste Liga hättest du ja eh nicht mehr machen können, genau. weil die jetzt schon spielen. Äh, genau. Dritte Liga ist immer so ein bisschen weniger. Äh, ins Ausland fliegen dafür, für den Test auch Unsinn und von daher finde ich diese Lösung am, äh, am besten. Super cool da auch nochmal, dass die Wegstrecke nicht so weit ist, also passt genau. alles zusammen. Also da,
0: stimmt.
2: da bin ich sehr zufrieden. Da muss Ansonsten, man die Verantwortlichen vom SV Werder Bremer loben. Ne? Muss man absolut. Äh, apropos Verantwortliche, äh, gehen wir nochmal drauf ein. Manager und Star äh, Geschäftsführer Frank Baumann hat sich immer noch nicht richtig geäußert zu dem Thema, wie es jetzt mit seinem Vertrag weitergeht. Also er hat gesagt, okay, wir setzen uns zusammen im Januar. Der Januar hat ja noch ein paar Tage. Also da gibt es keinen neuen Stand der Dinge. Gerüchtemäßig hat man auch jetzt nichts erfahren, wo es dahin geht. Und ich möchte jetzt, um noch so ein bisschen das ganze Thema abzurunden, einmal mit dir durchgehen, die Kicker-Rangliste. Mhm. Ja, wollen uns da mal beschäftigen und gucken, wo da auch vielleicht Spieler dabei sind von Werder Bremen. Fangen wir mal ganz einfach an mit dem Torwart, weil da ist nämlich gar keiner dabei. Also das heißt, sowohl in diesem Bereich herausragend und auffällig, wir verlinken auch alles da für euch, haben wir gar keinen. Das liegt, glaube ich, dann auch daran, dass das entsprechend ja, eine gewisse Anzahl an Einsätzen einfach gemacht werden muss und teilweise auch die Leistungen von der Benotung einfach zu schlecht sind. Also es ist so eine verkürzte Rangliste und da haben wir also niemanden drin. Hat dich das überrascht? Also wir werden insgesamt neun Stück, also knapp, die, also ein bisschen mehr als die Hälfte quasi, werden hier aufgelistet und wir sind halt überhaupt nicht vertreten. Etc. Wie gesagt, Fußballer
0: ist ganz gut, ähm, hat jetzt einen Bock, glaube ich, gehabt, wie gesagt, aber sonst gar nichts. Und Pavlenka, ja, der hat immer schon alleine, wenn er den Ball nach vorne pült. Ne? Mein schöner Spruch, immer muss der Helm aufsetzen auf der Tribüne, wenn er den Ball verteilt. Ähm, nein, wundert mich nicht. Ist, ist korrekt, da ja, Picker. Also ich muss da keinen haben. Er ist jetzt nicht überrannt gewesen, der Pavlenka. Also ich finde das schon Ich finde
2: das okay. Dann gehen wir natürlich zu, zu etwas äh, Interessanterem über ähm, Innenverteidiger. Ähm, und zwar ist es da so, dass wir da in diesem Fall mal vertreten sind, äh, im Bereich herausragen auf Platz 3, jetzt mal ganz interessant, weil du es ja nicht weißt, meines Erachtens, nein, äh, nein. wen der äh, Kicker da platziert hat.
0: Also wenn du schon überraschend sagst, dann ist es definitiv nicht
2: Toprak und dann sage ich Velkovic. Genau. Du ja. also also auch da... da war da eine Einleitung
0: ähm, zu gut, selbst. da konnte ich vorstellen.
2: <lacht> genau, also da ist es äh, Velkovic, Genau, vielleicht, das ist noch interessant für die User, Ita Kura von Schalke ist da quasi Nummer eins und bei den, bei den Torhütern, ganz kurz, dass wir das auch nochmal der Vollständigkeit haben, ist es ja Matenia von, von Nürnberg, der auch gegen uns ein super Spiel gemacht hat. Das stimmt, das also, stimmt. Hammer. Ja. Und ähm, auch wer noch eingerutscht ist in diesem Bereich herausragend, also es gibt herausragend und auffällig, insgesamt werden hier 15 Personen oder 15 Spieler erwähnt auf Platz 9 und damit immer noch äh, herausragend ist auch noch ein Werner Spieler. Ich muss das gut widerraten, wer sein könnte.
0: Ja, ich denke,
2: Marc. Nein, Marco Frieden. Ja.
0: Dann Friedl. Ja, okay, dann Friedel. Also, gut. es liegt
2: einfach dann äh, daran, dass da wohl auch zu wenig äh, Spiele quasi dann gewertet wurden, was die Minuten okay. An, okay. angeht. Und das ist halt ein Kriterium. Gehen wir mal direkt weiter. Also, da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun heute. Äh, Außenbahn, <lacht> Defensiv, ganz interessant. Ähm, hier reden wir über 16 Spieler. Wie gesagt, in zwei Kategorien herausragend und auffällig. Da will ich mal sagen, ist überhaupt einer von Werder dabei? Ja nein. oder nein? Nein. Nein. Okay, äh, bis du knapp daneben, dann bin ich auf Platz 8, unter auffällig, haben wir jemanden, äh, bei dem können wir uns immer wieder aufregen, den ich aber, glaube ich, im letzten Talk sogar mal äh, als durchaus äh, Gewinner gesehen habe, äh, hat einen kurzen Nachnamen und der Vorname heißt Felix.
0: Ach, echt? Agu? Ja. Okay. Okay. ja. okay. Zum Ende der Hinrunde muss man ja sagen, da gerade offensiv hat er gute Spiele, äh, die Assist ja gegeben hat und so weiter, nach vorne war offensiv sehr gefährlich gewesen hinten nicht viel
2: anbringen lassen, okay, ist okay. Genau, und von ganz oben thront hier Thomas Ovejan von Schalke, der da wohl auf der Außenbahn-Defensiv der Beste ist. Gehen wir direkt mal weiter in das defensive Mittelfeld. Da haben wir insgesamt auch 14 Spieler. Ähm, auch da defensives Mittelfeld. Übrigens, da kommen wir auch gleich nochmal zu, eines unserer Lieblingsthemen, auch in der Umfrage nochmal, wo brauchen wir Verstärkung? Sechser, defensives Mittelfeld, Sechser, könnte sein. Also, Scoop, haben wir jemanden dabei von uns oder nicht?
0: Wenn ja, dann nur in Grosso wahrscheinlich. Äh,
2: dann müssen wir diesmal das tauschen. In diesem Fall haben wir keinen dabei.
0: Okay. Und ganz
2: vorne äh, ist halt äh, Tobias Kempe von Darmstadt. Mhm. Und den ich vorhin noch mal angesprochen habe, den Max B. Der ist äh, auf Platz 3 von Regensburg. Insgesamt haben wir zwei äh, Benedikt Gimba auch noch Regensburg auf Platz 2 und 3. Also man sieht da gerade in diesem Zentrum, defensiv haben die ja, durchaus gute Leute, die Regensburger, und stehen deswegen auch so weit oben. Und weiter geht's. Ähm, auch ganz interessant. Das ist jetzt offensives Mittelfeld. Da haben wir es knapp und kurz gehalten. Neun, äh, neun Spieler. Ist einer dabei von uns? Offensives Mittelfeld? Nein. Richtig. Ja, Ganz aber. vorne ist hier Sonny Kittel vom H2, ja. also die Hamburger haben äh, auch öfters hier schon äh, den ersten Platz äh, erreicht. Von uns ist dann ja keiner dabei. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt noch, noch zwei, einmal Außenbahn offensiv. Und da ähm, haben wir elf Spieler. Und da auch die Frage an dich, ist jemand dabei?
0: Nein, der Ding schießt zu schwach dafür.
2: Okay, also auch recht in diesem Fall, äh, gar keiner dabei. Und sehr interessant, weil ich den wirklich richtig cool fand, vor allem, weil er aus Neuseeland kam. Ganz vorne, ja. äh, Sabret Sink von Jan Regensburg. Äh, ja, ein ausgeliehener Spieler von Bayern, meine ich, war das Jahr. ja. Und äh, also den fand ich auch bei uns richtig, also gegen uns richtig gut. Und auf Platz 3, auch ein Weltklasse-Mann, Jan-Niklas Beste. So. Ja, guck mal. auch wie viele Regensburger sind denn dabei? Das ja, glaube ich. Ja, mal einfach. Äh, hat die ersten 15 oder 12 Spiele richtig geil gespielt. Ne? Ja, aber ich wollte fragen, wie haben die mal gegen Werder Bremen gespielt? Man munkelte, sie haben knapp verloren. <lacht> genau. Nicht jeder kann natürlich Werder Bremen schlagen. Das ist ja, so sieht es aus. So <lacht> aus. So, und jetzt, jetzt wird es krasser und krass am krassesten. Äh, Sturm. Ja? Paradesache, 16 Spieler dabei. Jetzt will ich wissen, wie viele von uns? Ja, zwei natürlich. Äh, Dux, sage ich, unter den ersten drei? Im Bereich herausragend, aber Platz 6. Und doch nicht? Oh, hätte ich nicht gedacht. Okay, ja, natürlich. Rückguck auf 11 als auffälliger. Und hier, okay. das ja. ist natürlich auch noch mal interessant, da holt sich natürlich Pauli äh, mit Guido Burgstaller den ersten Platz, dann oh. Sven Michel von Paderborn ja. okay. und dann das, das Sturmdu äh, Philipp Tietz und Luca Pfeiffer von Darmstadt okay. und der klar, der ist immer dabei.
0: Ja, ja klar. Okay. okay, aber ich hätte trotzdem, die Namen
2: stellen natürlich was da, sage ich jetzt
0: mal salopp. Ähm, haben auch viele Tore erzählt, aber ich hätte im Dux ähm, ja, erwartet, würde ich ganz
2: ehrlich sagen. Okay. Aber siehst du hier, sehr interessant, verlinken wir euch auch, könnt ihr einfach mal durchgucken. Ähm, auf jeden Fall zum Auftakt eine schöne Sache, wie ich finde. Und äh, jetzt muss ich nochmal schauen, wir haben es, glaube ich, irgendwo auch nochmal aufgelistet: ähm, Thema vielleicht Neuverpflichtung, mhm. ob da noch was kommt oder nicht. Ähm, da ist ja das Thema. Hatte ich schon angesprochen, Deichstuber hat eine Umfrage gemacht und da haben wir 45 Prozent für den Sechser, ja. dann 13 Prozent für einen Achter und 13 Prozent für einen Spielmacher. So, Ich glaube halt, dass jetzt auf Spielmacherposition eher weniger was ist und Achter kann natürlich sein, aber wir haben jetzt auch bis Zuschkow <lacht> ja, gehört, der man sagt auch eher, eigentlich ist es mehr ein Achter als ein Sechser, aber hier in der Kickerrangliste auch als, als defensiver Mittelfeldspieler. Eingeordnet wird. Also das wäre sicherlich nochmal interessant. Aber letzter Stand äh, ist halt auch, dass, wir, dass sich da aktuell nichts tut und da muss man einfach abwarten. Wo, wo ja. Wo die Reise geht.
0: Ja. Ein Zehner, also so ein Diego und so ein Miku in jungen Jahren würde ich natürlich nochmal nehmen. <lacht> ganz klar, auf jeden ja. Fall. Aber sonst für die zweite Liga einen guten Zehner zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, fast wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Meiner Meinung nach in der zweiten Liga einen bombastischen Zehner zu finden. Ähm, und deshalb, wir müssen mit dem Kader weiter Weiterplan jetzt ab der Rückrunde, wo wir in der Hinrunde auch mitgespielt haben. Die letzten Spiele haben wir gezeigt, dass wir gut drauf sind, dass wir auch spielerische Lösungen haben, seitdem Ole Werner da ist, dass wir spielerisch uns von hinten lösen. Und ich vertraue der Mannschaft. Also, wenn jetzt nicht noch tausende, in Anführungsstrichen tausende Corona-Fälle dazukommen und schwere Verletzungen, ja. traue ich der Mannschaft echt zu, in eine, dass wir ganz, ganz oben mitmischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es den Florian-Kofeld-Effekt gibt bei uns mit Ole Werner. Der hat ja in Wolfsburg auch die ersten drei Spiele gewonnen und dann ging gar nichts mehr. Mhm. Das hoffe ich jetzt natürlich nicht. Ein Sieg gegen Düsseldorf, sofort wieder in die Rückrunde starten mit dem Sieg, wäre natürlich überragend. Danach muss er, glaube ich, schon nach Paderborn. Das ist schon mal eine Hausnummer, definitiv in Paderborn zu spielen. Also da ist das jetzt ja. schon ein ganz wichtiges Ding, sage ich jetzt mal so. Und wenn er aus den ersten beiden Spielen vier Punkte holt, sage ich, bist du im Soll. Definitiv. Ja. Du kein, also zwei Punkte sind zu wenig. Ein Sieg muss schon sein. Wenn er sechs Punkte holt, ist es natürlich optimal. Dann sage ich auch, dann springst du auch in der Tabelle nochmal um zwei, drei Plätze. Definitiv. Und ich traue der Mannschaft einiges zu. Ich glaube nicht, dass großartige Neuverpflichtungen noch kommen werden. Welche nur, die uns weiterhelfen, nicht so assalé style oder so. Ne, oder, oder wir haben ja gar nicht geredet über Mitchell-Weiser-Style. Solche brauchen wir gar nicht mehr. Mhm. Definitiv. Und deshalb würde ich der Mannschaft eigentlich nicht Vertrauen, die jetzt da ist, weil sie es halt in den letzten drei Spielen gezeigt haben, dass es können. Und da muss ich noch mal sagen, und dass es spielerisch können. Das war ja das Entscheidende. Nicht ja. wie unter Markus Anfang, Kick and Wasch, lange Ball nach vorne auf den Zielspieler und der verteilt die Bälle. Nein, bei Ole Werner wurde von hinten rausgespielt und es wurde spielerisch gelöst. Das hat ja. mir halt so gut gefallen.
2: Also der ganz interessant, wo das anspricht, der Reporter hat jetzt nochmal von der Deichstube auch nochmal in den Trainingseindrücke geschildert und da auch ganz klar das Thema, dass das halt extremes Pressing auch wieder trainiert genau. wird. Und da ist, denke ich mal, schon, schon wichtig, dass man da drauf geht und die Sachen dann äh, löst und das ist vielleicht auch der Schachzug, haben ja auch einige User schon über die letzten äh, Wochen geschrieben, der halt auch nochmal anders ist, man läuft halt deutlich höher an, äh, was man sich ja. vielleicht auch mit der Dreierkette, mit den Topspielern auch erlauben kann und hat dann natürlich auch die individuelle Klasse, gerade im, im Zweierstunden da was zu machen, das wird sicherlich jetzt interessant mit den vielen Ausfällen, sollten sie jetzt kommen im nächsten Spiel, wie wir das kompensieren, da haben wir ja vorher drüber gesprochen, wir haben keinen Ersatz für Füllkruck, wir haben auch keinen Ersatz für Duxch richtig ja und ähm, wir ja, haben natürlich auch nur halben Ersatz für die, für die Innenverteidiger, die drei. Und das ist sicherlich sehr interessant. Und ich wollte so zum Abschluss zur Abrundung nochmal machen, könnt ihr euch auch nochmal angucken, ein Interview von äh, Ole Werner bei der Deichstube noch. Äh, da gibt es wohl auch noch ein altes Video, wo er bei einer alten Mannschaft äh, irgendwas aus marketingtechnischen Gründen gemacht hat. Das soll ganz witzig sein. Ich habe das Video jetzt aber noch nicht angeschaut. Also vielleicht ist das was. Ich kann es mal raussuchen, dass wir das auch nochmal verlinken. Und äh, was ich gar nicht wusste, der hat sogar ein künstliches Hü Hüftgelenk, äh, weil er... Ähm, ja, so Schmerzen hatte und da einfach Probleme hat. Also äh, arbeitet aktuell, weil er noch keine Wohnung hat, ähm, bis 19.30 Uhr so ungefähr und geht dann ins Hotel und telefoniert mit der Familie. Also der ist gerade auch noch äh, wie du heiß wie Frittenfett. ja und äh, ja, Wenn man es so liest, war es ein nüchternes Interview wie, wie halt immer. Ne? Ja. Also ich, ich würde sagen, für den Moment seid ihr up to date und ähm, da würde ich sagen, euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns mit der Vorbereitung auf Düsseldorf und die letzten Worte gehören dir.
0: Jawohl, wie immer. Heute nicht ausführend, nur nochmal: mal Werder Bremen ist und bleibt der geilste Verein der Welt. Und in diesem Sinne für uns, für dich, für uns alle lebenslang grün weiß
1: die Weser fließt, wird ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün -weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this